0: Hello， 大家好喽。又来到这个礼拜的疯狂抖音大满贯，我是老于，我是老马。OK， 上个礼拜呢比较严肃，稍微拘谨的跟大家聊了一下正义回廊的法律层面了、啊，法律层面。不要一样追啊！<笑>啊哈哈！哈、啊，啊啊、<笑>我们马上接起下集，因为老实讲，这一回呢，这这个<笑>、嗯、这部电影哈，太饱满了，太饱满了。对，我们必须把它拆解为上下集，<笑>这也是我们大概频道首创以来第一次把一部电影拆为上下集。它真的太多东西可以讨论跟那个了。对啊，那你如果比较、呃、理性的人呢，咱们就往跟我一样，跟我一样啊、呃，就往上集听去，往上集听去。那这一集呢，咱们比较感性的聊聊这一部戏的演员，以及他戏里面的任何的所有的呈现出来的拍摄手法跟、艺术层面、艺术层面。OK， 那呃，其实我有点摸不着头绪。咱们要先从演员开始讲，还是先啊先喝一杯？<笑>对，没有喝走不下去啊。<笑> OK。这一回廊呢？那因为这一部片呢、喔，都是我们先从意境开始讲啦。导演何爵天导演，他可以说是这近几年来的这种四字导演、新晋导演，我觉得很厉害的一个艺术家。嗯，他这一部片所谓拍摄出来的感觉哈，其中有两三个这种感觉让我觉得很猛。第一个就是说。他的故事的小段，因为呃，我我先讲，我们是，我是一个我以台湾人的角度下去看这部电影， uh. 它很多的这种概念的穿插，就是它并不是一经到位，可能我现在这一个五分钟讲述现代的故事，然后下一个五分钟再讲述两年前的故事，嗯，再下一个十分钟我讲述的是我幻想的故事，嗯， uh. 这种镜头的跳脱跳脱会让你不舍得睡着。我刚好像睡着了啊！你刚才你可能喝来的，<笑>这是第一点。然后第二点，我觉得他很厉害的是，他有点带进这种，呃，我不太会说，有点这种舞台剧的效果。就是比方说这些陪审团的演员，他们在思考的过程中，然后他们就好像回到案发现场、哦我觉得他想要把所有的空隙都补满，然后让所有的点都是全新的点。哎、就是我们一般在看啊，譬如说我们之前台湾很红的那个、那个、那个四个字，然后讲那个九条通那一部叫什么？华灯啊，华、呃、灯。你看，就是像那样的片子，就是只要有一个案件发生，然后大家去追寻，然后去寻找，就是之前发生的事情，然后去探索。他们的做法大部分，我想大部分不是全部，就是他们会把旧的画面拉出来重放。嗯，但这部片不是。譬如说，他们陪审团在他们大家在讨论、在思考哪一个部分的时候，他们会把所有人呈现出来，到那个场景里面，全部再跟着拍摄一次。让让观众很明显地感觉到他们在思考这件事情个中，我把我自己身临其境的感觉，身临其境的那个感觉直接拍出来，这件事情真的会超棒。我觉得也就是说，也就是说，如果看过这部片，那个看过《正义回廊》的时候，看过《正义回廊》的条件之下，就很单纯，他那个祖贤带着他爸妈去他们的他住的房子，看着这一幕，你知道他们可能已经拍了几场哦。确实啊，实际有用到几场，可能有不晓得五六场有哦、喔。确实都是不同的呈现条件，不同的人员组成，他就一段一直一直不断在拍，好难哦、喔。对，他但是我觉得他就是很忠实的呈现那个状态下每一个人的心境，就是所有的陪审员，然后在那个场景出现，然后看着案发经过，然后有可能。那就是要让大家知道陪审员他们现在在思考这件事情，他们在想办法让自己身历其境，他们看到了那些证据。对，这个是陪审的陪审团这些演员的角度。那我觉得最厉他最厉、啊、害的是，我每个产出，譬如说我这一个律呃，辩方律师就是这个张张张什么张显忠啊，张显忠这个律师他在替自己的辩护人在。辩解的时候，他所演出来的，不管是凶手、被害者、加害者跟客观事实出来的是一个情境的演出。Uh huh. 然后同一个情境演出之后呢，跳到这个这个第二个叫什么来着？他叫<大家 S 1>。肥仔那个肥仔。肥仔<宅>。哎。肥<子>同一个案件来到这个唐文<笑>对不起，我们今天喝的有点多。<笑>我们到底要喝多少？多少<笑>唐文琪<奇>，<笑>唐文<奇><笑>同一个同一个<笑>同一个陈述是是在唐文琪身上之后，<对>唐文琪的律师辩解出来的一个场景，他们用用不同的不同的角度,角度下去演绎，<对>就是你每个演绎出来，他辩解的部分都用演绎的方式去呈现。对，再者，然后两方的对峙，你说让让我觉得，我自己内心觉得，干你娘！到底你前面讲的是对的，还是你后面演的是对的？这部戏却让人家很引人入胜，你知道吗？哦，讲到这块啊，我会觉得你如果是纯理性的人啊，你看这部片，你有可能会看得很痛。哎、欸，因为他有很多的那个镜头，<我>你你哪里理性啊？你你又没有理性，我感性，我感性。他<笑>很多的镜头其实都是人的想法跟思考，然后他有另外。一大块非常大块的部分是人的内心的想象世界，就是所谓的意识形态。哦哦，就你会看到什么希特勒啊。我觉得他最屌就是把这个，因为、嗯、实际上这个张显宗这个角色，他在现实生活他本来就有一点崇尚崇拜希特勒啊，对对对对对对。<好>然后他把这个引进去他的电影里面，老实讲，妈的。然后用几年的电影，谁敢把这种希特的这种纳粹精神？不会啦，那还要，因为我们是我们在亚洲，欧洲的话不行，真的不行，到现在都还不行，不行到现在都还不行。就是他用那种意识形态去，就是所以他里面电影的片段里面会有思考层面，就是我们刚刚说的，比如说在犯罪现场，所有的陪审员然后在现场，你会觉得那个拍摄很奇怪，但是那就是他们的思考过程。然后呢？意识形态就是人的那个自己心里面所讲的话，或所呈现的感受，是啊，那是感性。所以这部片现实，然后理性思考跟感性，它全部的所有的那个全部用画面帮你做呈现。所以感觉超爽、哦，真的很爽超爽，<它 S 2> 就是有点那种舞台剧感觉那种舞、呃。舞台那,那不能说舞台剧感觉，因为舞台剧超难呈现这样这么完整的东西。嗯。但是真的很少，我我的印象里面，我没有看过这样的电影，是可以把三个层面的东西都呈现的这么完整。我我有碰过拍出来的，但是没有到这么完整的，尤其是意识形态的部分，因、就、为、是、意识形态，因为像那个张显宗，我们意思是他他里面自己的想法或他的那个自己的一些那个感性的那个非要哦，他用那个希特勒模式来来去叙述嘛。但是你看，有一些，譬如说他那个他表姐还堂姐，表姐 ，OK， 他表姐，然后他们在讲述的过程中，然后那个导演用那个在那个阴暗里面，然后就一个光束，然后在他的眼睛打个光，你其实我我这样讲很奇怪啦，就是你看画面你就知道，你就很清楚的知道他这个人、嗯、他心里面在想的是什么，他在这个画面里面就很。很直接的就呈现给你了、欸，哎，对那个意识形态的那个画面，其实真的没有那么容易，但是我觉得他接的超棒，真的，对啊，呃，这一部《正义回廊》哈，老实说，呃，这个这个感觉，我们前几集有聊过啊，去上个礼拜、上两个礼拜金相讲这个问题有聊过，嗯,嗯，哦，一个演员在阐述一个角色或者是一个作品的时候，嗯，我觉得。前两个礼拜有聊到了啊，刘青云拿到这一集的这一届的金像奖的这个影帝嘛，因为《神探大战》嗯，但是因为、嗯、很多人都在嘴他说什么、啊，因为你是什么老啊什么的，你应该这次奖是你应得的啊。我我我直接切入，好，是就是你知道，譬如说这部片不是有很多树人，哎<嘿>，然后我们是不是觉得他真的这部片超棒？哎<嘿>，但是我说真的哦、喔。谁的谁的演技很会让你就是哇，他的演技很好。我觉得没有，嗯，我觉得没有，因为这部片的这部片的剧本超越这一切。但换个换过头来讲，我觉得我个人感觉啦，这一部片哦、喔，好险都没有启用那些打卡来。对啊，因为他们的状况也是这样而已啊。他不需要花那些錢，而且你必须要有素人来，不是说素人新人，或者是你未曾蒙面的。嗯。因为老实说啦，我们讲现实层面的这一部戏是真人真事改编，以现实层面来讲，你那些大咖或许不敢来接这个角色。那就是，那就是我们那时候在讲那个《龙门客栈》那个杨家辉的那个角色的状态啊。嗯嗯这个那个角色没有啊，因为你确实这个是真的，真是你两个角色你要去找一个这种有分量的演员，来演，确实他们确实不太敢演了。那你反而起又一个新用的演员，我干你娘妈，我豁出去了，我就是跟你拼到底了。哦，这个有一另外一个角度，真人真事的故事啊，比较难用名气大的演员来演，哎，因为他会带偏。人会就是观众会没有办法进到故事里面，哎、欸，他会被那个主角他的名气太大会被带走，我觉得会是这样啊，嗯哼嗯哼就是你看到、喔、当年黄秋生演那个《人肉叉烧包》包，那也是真的人事嘛，但哦确实，但是那个时候的黄秋生对啊，但是那时候黄秋生还没有到很、啊他到，他没到很，还没有，对，但是风向已经稍微有点偏了。今天如果说再找一个更素的人，你方向不会偏，大家就会着重在这件事件上。但我觉得这部那個、电影应该要走这个角度才对。你今天我如果要拍真人真事，我就是要去大家针对这个点来看这件事情。嗯，对啊，所以你看，如果说我们也讲过那个那个张曼玉跟梁朝伟那部《花样年华》，花样年华就是一样嘛。他你你说他的故事内容到底有什么？就是没有嘛，所以人物角色必须放的超大，超大。所以那部片如果找两个素人来演，他就是死。对，这是一定的嘛。我这边补一下啊，那个人肉叉烧包，嗯、黄秋生当年他是以人肉叉烧包为香港电影金像奖唯一一届以这个三级片，三级片，啊、他是三级片没错，然后得到最佳男主角。嗯、香港电影金像奖有史以来啊、喔。第一部最佳男主角就是他，龙龙曹操吧。但是我觉得香港电影的分级有点怪啊。呃、嗯，他就是新三色，就是列为三级片了。对啊，但是呃，没有，就是比如说我们的分级嘛，我们说哦，这是限制级，但是限制级它到底是情色限制还是暴力限制都有啊，都有。啊。你只要新三色就是我我我知道，我的意思是说，我的意思是说，因为他们我他们没有在细分，所以说啊，三级片得奖。这件事情会那个年代会比较差异，嗯、但是如果说我们细分的话，如果说真的要细分，以那个年代来讲，他们应该会是觉得说，哈，色情色的要得奖不合理。哎、但是如果是暴力惊悚的，那他得奖没有什么不合理的地方啊，嗯、因为那个只是因为太太写实，所以不适合年龄小的人看。好像也是这，样。对啊，所以我觉得这件事情，因为他们没有分，所以我我呃有有一件事情是卡，对我来说卡的就是那个谁，那个杨千嬅，哎 <Hey. S 2> ，他在他被呃他在香港某一个时段被评为是三级片女星，那是因为他拍恐怖片啊，那是因为他拍
1: 饺子，哎哎
0: 哎哎，三斤的饺子。问题是他在三天的角色里面，他到底做了什么？他要被评为三级骗女性？那他吃那个？他只是吃了个水饺，好吗？<笑>你以为片里面他真的会去？<笑>所以那是因为每一个地区的分级制度的不同而造成这些结果吗？所以我不觉得那有什么问题啊，那只是很单纯的对我来说，香港电影的分级制度。就是有爭議就是这样而已啊，有争议而已啊。有争议有争议，爭議对。OK， 呃，我现在大概看了一下哈，那<笑>、嗯、呃，这个何爵天导演，他是一个新晋导演，嗯，而且本身《正义回廊》是他第一部戏。那我大概可以了解一下，为什么他这部戏会有很多的这种舞台剧的呈现？<笑>在咱们的眼中啊，呃，哎、欸，是饰演饰演，我觉得你误会了什么。这部片没有太多舞台剧的成绩，我觉得那个不能算舞台剧的成绩。O.K. 那你再听我一言。嗯，饰演这个张显宗的杨伟伦，嗯、跟饰演这个唐唐文琪的麦佩东，他们两个呢，嗯、虽然在我们的感觉是素人电影演员，但他们两位呢，都是在香港的舞台剧啊，都有一定的。出演了，像杨伟伦就是张显忠这个角色，他其实在二零零六、二零零七就他就是在演舞台剧的。嗯， uh, 而麦佩东呢，就是这个唐文琪啊， uh, 他也是二零一一年就开始在演舞台剧的。Uh, 所以或许和绝对导演就是有，因为他们两个这个舞台剧的经验，才会设计出这种，其实戏里面你看到很多种独角戏的感觉，镜头就对着你。嗯，或许这种东西对舞台剧演员才是。比较好的呈现方式。好，我我这样问你哦、喔，我我我我的认知啊，嗯，你对舞台剧的接触偏少啦，偏少。好，你觉得舞台剧演员跟一般演员的差别最大在哪？最大的差异呢？我个人的见解，嗯，如果说舞台剧演员，我的人设跟我的表演出来的方式。会些许夸张，嗯、些许夸张，就因为我要面对的是不是镜头，我要面对的是你 live 的观众嘛，嗯、等等之类的。嗯、然后呢，我还要去寄取一些可能中间有出包还是什么，我要必须原厂等等之类的，所以你的经验会特别的丰富。嗯、所以你舞台剧的演员去丢进去戏剧、电影戲劇、戏、嗯、剧或者是电视剧，就会特别的强，而且会你会很明显的强过于。那些所谓的电影演员、戏譬如说，譬如说，嗯、譬如說我说啊、呃，舞台剧你比较厉害啦，金老师，嗯，那个金世杰，嗯、对，金老金世杰顾宝明、嗯、这种的，嗯、他们在舞台剧的演绎方式就很强，嗯，然后你把他带入戏剧之后，你会发现他在细节的部分，个人的细节就会强过于那些电影演员、电视剧演员。我的见解是这样的，啊啊啊，哦，我喝，我喝。没有没有那个黑到你，不是我确实，因为我个人觉得你舞台剧演员，你丢进去电影里面，<笑>还是丢进去电视剧里面，你会发现他，你只要把镜头踢到他身上，他绝对是强于任何人。人、啊。我知道，我我你的结论没有错，但是因为你没有体会过这件事情，但你可以直接讲出这样结论，我所以我，我我喝这一杯，我我在，对,我<笑><笑>对啊，干。就是我们用最简单的方式来讲啊、嗯，没有，我觉得说以我个人来讲哦、啊，对我知道我,我是我是说我是说我是说啊，我跟你对戏的话，我可能没有办法对到我的强的地方，但是你如果让我 solo 对镜头的话，我绝对会强于你。对，对我的感觉是我的感觉是这样，就是你你最后面讲的这句话，在这,这些啊会有一点落差，但是它最终的结果会是对的。这件事情啊，应该这样说，你你这样想，舞台剧在什么地方观赏 ？live 台啊，就是那种大舞台嘛，剧场,剧场嘛，它都是空间很大，甚至一个广场。嗯，你在那个很比较远的地方，你看得到演员的表情吗？难，除非有一个 monitor、啊。所以舞台剧演员最重要的是他的声音。情绪跟肢体动作，啊、那个台词对重要、哦。这两个，他们的表情其实没有到那么重，但是他们的肢体动作跟他们的声音表情要非常的满。他们的台词极具重要，因为他们又是在一个没有，然后就是你知道他们的舞台就是非常的简单，他们能做的东西很少，哦、然后他们可能在很简单的时间内，嗯、他们也不可能会有任何的后置或什么。他们就要呈现纯演技跟你拼，纯对，纯语气<對>语气跟你拼所以舞台剧演员最简单的就是他的肢体动作会非常的丰富跟丰满，<唉>然后才会去带到他实际上的表情。实际上，舞舞台剧演员啊，他的表情有没有到那么重要？其实没有，因为你根本看不到啊，表达声音，你就是听到看到他肢体就够了，对。所以跟一般演员说，哇，他那个表情包一次做三四个表情，你站在舞台上，你坐在那个二楼、三楼后面，我根本看不到你的表情啊！这个是他们一般舞台剧演员跟呃舞台剧演员跟一般演员的落差，他他们要呈现的东西会不同不同。所以舞台剧演员一般都有办法，就是他们的声音啊跟那个他们的情,情感表表情、情感表达会比较丰满。那跟一般演员最大落差是谁？ OK， 对，那这部片我会觉得就是，因为你看，我们觉得都是素人，但是他们表现的都非常的满。哎，你看，我我们就直接讲那个主谋啊，呃、唐文奇跟张显宗，张显宗他就是冷静。我觉得张显宗这个演员在戏里面哈，他表现的很好他、就是，他就是他就是冷静啊。哎，他就是我不管听到什么。最后面的结局我们不要讲，他前面不管怎么樣，他就是照着自己的路走，哎、欸，不管说他有没有已经规划好，没有规划好，不管，那他就是照他的模式走，就是冷静。那另外一个反向呢，那个唐文琪，<奇>他就是一个，然后呃，不能说疯狂，就是我当我是疯呃傻的代表，傻,欸、傻，然后情绪控制不。嗯不好,不好，不好，不好。所以他动不动就说人不是我杀的，啊，我不干我的事啊。啊、嗯，对他就是没有情绪管理，就是这两个落差，然后把他拉开。对、嗯，然后两人的那个不管是肢体动作或什么都很棒啊，所以我们才能感受到他们给我们的那种张力，就是哇，我觉得他们两个都演得很好
1: ，很好
0: ，就是真的很好。我们第一个来讲，我们我们我们先讲。张显宗这个角色，他有一点就是，第一个，就像你讲，他的毒不会喝太多，不会，他的对白，他都讲的很好，<笑>就是在他对白里面，就是很平淡无奇，但是从这个平淡无奇里面，你都可以感受出那个他的杀伤力，嗯，他的张力,、嗯、力，跟他想表达的东西，嗯，就像你讲，他很冷静。很、啊、超人，静，然后我觉得最好的有时候台词哈不用多，最好的台词就是你的情绪的表达。他到最后发现唐文琪一年的埋尸案之后，他走出去那个 fuck 啊，那个 fuck， 那一句其实干过了任何他前面的弧折，而且引人入胜，所以引人入胜就是说到底干。哦、對这是真的判吗？还是他妈的是反转？他真的是反转、欸，他故意这样子。你就是大家前面啊，然后说啊，那个那个胖子没没罪，他那个他要回家陪妈妈，他回去做蛋糕，然后干嘛？他怎么样怎么样？然后最后判完了以后，然后那个张振荣出去，没声<罪>爸，他就开始开始往回想，他真的，他真的是无罪吗？是啊，我觉得这一部分何杰何杰田导演就是这样搞，那怎么这样拉回来哇？而且已定要尾声了，这样拉一下，然后就不给结果。那因为你理性呃理性面，他骂这一句话肯定有 morning， 嗯哼。Uh huh. 但感性面，也不是感觉以以法律面来说，呃， uh, 我我觉得不需要讲那么深，因为。对不起啊，因为我我个人呢，就是不是领家薪水，然后呢，我也不受控制，然后呢，<笑>我就是自己活得自己很好，然后灭灭他世界灭亡，我也不在意。我在那边跟跟跟所有的听众讲，不要去在意你所看到面对的所有的不公平跟，跟因为这世界上就是这样。他今天就算反转了又如何呢？你能够。你你能够去反转什么吗？没有，判的就是判的啦。对啊，今天呃法律就是这样啊。哎，我们又讲回啊，我讲一点你就好。他今天判了，他今天的证据导向就是这样，你真的拿他一点责都没有。对啊，确实。对啊，所以台湾为什么之前会有这么多，不能说这么多啦，会有一些恐龙法官的出现。哎、其实我觉得。哎不是恐龙法官的错，我觉得反过来应该是恐龙法官跟社会、跟民众这三个之间的价值根本都不在同一条线上。嗯，所以会有这么大的落差。那你说谁错？没有，大家都没错。法官就很单纯，只是站在法律的层面上来看待这件事情。OK， 就像说那个什么哦，我们讲稍微讲一下一点点政治。那个大巨蛋案跟柯文哲，大巨蛋，我们如果说大家都有自己的想法嘛，不管他是对还是不对，合约到底有没有错？你知道柯文哲讲那句话，我其实还蛮欣赏的。他说他们没有错，只是社会观感不好，做得不漂亮嘛。但你说他错没有错啊？也不能说他没有错，但是在法律上你真的没有办法找出他的问题点。所以拿没辙嘛。很多事情就是这样，你你只能默默的摸摸鼻子，找到适合自己的方式，嗯、把自己调节好，或者是改善状况，不然的话，好啊，不然你就啊远离尘嚣啊，找一个山头啊，去种田，去种田啊。田你在这个社会上，你就必须要面对到这么多相同的事情。嗯、OK 了，我们再讲回来这个。张显忠啊，杨伟亮、杨伟伦的杨伟伦，你注意到？其实我注意到哈，嗯、他演这个张显忠这个角色，跟他在幻想里面的这个希特勒，你注意到他两个演绎方式是不同的？啊，当然不一样啊！希特勒我觉得我很喜欢，我很哎在的自己，我很喜欢他做希特勒的那几段戏，嗯、就是你知道自信，然后尤其他抄那个德文。听不懂德文，<笑>我知道我在想说他德文讲的是对的啊、哦，不管反正就这样操，就是这样，觉得外语嘛，<笑><對 S 1> 就讲起来就特别有感觉。那杨贵伦这个人，我觉得他在这一部戏里面就是很稳重沉着的演出。那特别要替他抱不抱不平啊，因为麦佩东麦佩东这个人就是这个唐文琪这个角色，嗯、他本身呢，他饰演唐文琪这个角色，他有拿到。他有提名第四十届金像奖的提名最佳男主角提名，嗯、最后是输给他们两个都有提名，然后最后是输给这个刘青云，嗯、但是他本身在亚洲电影大奖、啊、最佳男演员他是有入围的，嗯、那有唐文还是亚洲电影大奖啊，那有些影评人啊就觉得说，因为麦佩东你本身你是演这个唐文吉这个角色，对。有点冤枉，有点傻，你扮这个有点低能这种东西，所以你好拿讲，好拿讲这个感觉。嗯、但是我觉得两个人在这部戏的输出、嗯、我不觉得谁有比特比尔强过谁。呃，我觉得有差异、欸，所以见得？我们刚前面讲啊，那个张显忠他的角色就是比较冷静嘛，然后，谭文琪他会有一些歇斯底里，歇斯底里。我重点在戏，不是一直在导向我们说他有什么吗？对<嘿>。那如果说我们用整部戏来看待这个角色的时候，很表面上他就是歇斯底里的人，嗯，但是他却又里面在暗输出他有什么，不知道铺什么。所以他的这个角色其实会。满很多啊，他就是有理又有面的人，嗯，但是张显忠没有啊，他就是个冷静的人，然后自首，<对>他超表面，所以我其实我感觉我我讲真的，我感觉不到他是这部戏的主角，主要是唐文琪比较对，唐文琪会比较重，确实，實所以你说要得奖啊，当然是唐文琪啊啊，但是你说这一届那个刘青云得奖合不合理，超合理啊，因为。《正义回廊》这部片最强的是什么？是剧本。对<嘿>，你没有剧本，这些演员撑不起来。我可不可以这么讲？如果我们撇开这些什么现实因素、任何因素，不管什么历史因素、新闻因素、真实，这两个人是真的是，这两真人是。你如果把唐文琪跟张显松两个人，你丢两个真的敢演的演员进来，怎么机会？敢演的，我觉得差不了多,多少哎，我觉得差不了多。我觉得反过来看嘛，比如说我们讲那个那个，我突然忘了他叫什么，我刚才讲过神探刘青云啊，刘青云，刘青云得奖嘛，是，对嘛？这两个演员有办法演刘青云那个角色吗？呃，不行。我跟你讲，他们连六成的。能量都演不出来，來一定顶不起来的、啊，因为那样的角色需要一个非常强的人去顶起来，哦，然后再去，然后再去靠拢他的剧本，他的剧本就是会有留空白给人去补满。嗯哼嗯问题是正一回两是剧本超满，我不需要你人来补，你就照走就好。所以他们在做的都是当下的事情。嗯，我现在这一个场。譬如说，我在被审讯的时候，我就把我的审被审讯做好；我在庭审的时候，我就把庭审的时候做好；我就把我当下的状况做好就好了。是，所以他是非常强的剧本去推着演员走。啊啊对啊， huh, uh huh, uh huh, uh huh. 对。欸、我刚才讲过一次，就是那个梁家辉，《龙门客栈》uh ， huh. 我们都觉得他。换个人来演没差 ，OK 了 ，OK， 一样嘛， okay, okay, okay. 一样的道理啊。對啊，所以这就是落差啊。嗯
1: 、所以你说
0: ，你说得奖，刘青云实至名归，实至名歸、嗯，因为这个真的不能。那当然，如果说我们以最佳电影来讲，我觉得有的拼呐、啊，有的拼的一定有拼。那个是整体的嘛，就是比如说《神探是》是、哦、啊，剧本七十啊，剧本六十。演员演员四十，我觉得演员占了五十区。好吧、oh, ，OK， 五十五十。但是这一回啦，有可能剧本只占了七十、啊，呃，但他占到了七十，演员只有三十，甚至可能拉得更大。哎、欸，他可能剧本到八十五，有只有十五，有对啊。<有>那你能找的人就不一样啊。你说你把《神探大战》，我把所有人全部换成素人，我才不相信他可以卖起,起不来。不來对啊，但是你这部片把所有人都换过一遍。好了，我觉得那几个律师比较重要。OK， 你讲到律师，我讲切入这个观点。我觉得在香港电影哈、哦，你面对到这近几年的、啊、所谓的世代交替啊、嗯、整体交接这个情况下，在这几年的香港电影的所谓的绿叶，就非常之重要。这几年的绿叶，嘿、hey, ，我我我我我这么说，我这么说啦，譬如说。你有出演这部戏里面的绿叶，我们大家熟知的绿叶，第一位就是饰演这个两位律师啊，第一个就是那个周文健，周文健是谁呢？他就是当年有演孟婆的这个角色，或者是啊，比如说《小心黑夜》里面的阿郎啊，《逃学威龙二》里面的这个警察，周文健很壮，很长得有点像周华健的那个人，他饰演你们这个律政司的检察官嘛。啊，好，包含这个林海峰，林海峰就是《古惑仔》这个包皮的弟弟林晓峰，林晓峰的弟弟林海峰，他以前是跟葛明辉搭档的，这个《软硬天师》里面就是演员。我觉得啦，以前他们都是在香港电影常出现的绿叶。那你到这个时候，香港电影在青黄不接的时代啊，这个新晋演员，包含新晋导演，在为了香港电影付出的时候，你们这些绿叶，其实我跟你讲，他们这几个人在里面演出的，包含叶韵仪。以前的七觉睡女生，啊，她不是绿叶，但是我觉得这样看到她，真的让我有点好叶蕴仪，哇，隔了<的>几年了我。我的意思是，我的感觉是这样讲的。我们讲，譬如说周文健或者是林海峰这两个角色，嗯、呃，他们两个以前就是在香港电影，讲真的，王心凌的电影才出来，干片啊，什么笑闹片、喜剧片两个。但是我我知道他们的电视剧演很多啊。对，但是我个人以电影的层面来讲，他们以前是演的喜剧啊，什么闹剧居多，嗯、并不代表他们不会演戏。然后呢，到了这一部啊，譬如《正义回廊》，他们几个又再回来。老实说，他们几个在电影近几年也，他们也都不演了啦，不晓得什么原因，因为他们才回来一起客串这个《正义回廊》演出。嗯。那以周文健跟林海峰这两个角色套进去，《正义回廊、就是》里面我觉得好感动。你们演的很认真，你们完全在推着这些后辈在走，他们的人设很明显，然后他们都做的很棒，很棒。对啊、嗯，这就让我感觉到，你知道，有时候带戏你要一些老的下去带带，带着他们下去走。因为比如说我们讲啊，我们陪审员这一段，老实讲，《正义回廊》这一部片里面所有的陪审员，大部分都是我们不认识的人。我不晓得他是，那啊、我不晓得是素人或者什么，或者是呃，在台湾的既定印象是不多，对，因为我们看到都是电影咖，他们如果是电视咖，我们不会认识。Hey, 然后呢，你在这些陪审员这里面会发现几个比较我们常看到的，在电影里面的，不要讲 B 咖，甚至 C 咖、D 咖、E 咖、F 咖去，但他就带着这些更素的，对。去带这些陪审员的制度，然后下去在那边吵啊，下去闹啊，这些我觉得我干，哎、欸，他们都很会演戏，很会去表现他们的各个角色该有的张力，然后又不会去抢到任何的任何的戏。我觉得整部《正义回廊》让我觉得最爽的，就是这个陪审员的这几段戏。但我说真的、啊，就是这部戏啊，如果我们真的要讲的话，它比较。像群演戏，哎、欸，它并不是男主角、女主角去撑啊，对对对,对，撑的一部戏，是啊是啊，是啊是啊它是群演戏。那既然是群演戏，它只要大家的能量，大家有多有少嘛，因为人设不同嘛，嗯，嗯只要把每一场补满就够啦。所以其实你要说容易，没有没有到容易，但是相对于个人撑的状况。又要讲到《花样年华》，因为《花样年华》几乎每一场都是两个人在撑啊，<笑>一个人在撑啊，那是不一样的啊。他们没有那种能量，那就不能去演那种戏。但是当演群演的时候，他们只要互相配合的当，我觉得然后不要就是这种戏啊。嗯，今天大家比如说他们陪审团在讨论的时候，有一个出现很奇怪的尴尬或台词，我讲真的。没有人会觉得有问题，哎，因为就是人多，然后什么样的现实状况，大家都会把它稍微看作是合理的条件，嗯，所以我觉得还好 ，OK 啊，所以我还是一样啊，这部片重剧本、重剧情，它就是要讲述这整个事件，想要把它带出所有的东西，所有的演员都在去衬托这件事情。我跟你讲，最想的是我现在看到《难哥》，我觉得很强。在金像奖的部分呢、啊，今年金像獎、嗯、男主角、女主角、男配角、女配角全部摄影什么鬼的，美术啊、音响、啊、视觉都有入围，唯一得奖的是什么呢？最佳剪接啊、哦，唯一得奖了，全部入名啊、哦，得提名啊、哦，只有最佳剪接得奖。他的那个意识形态的那些画面真的强，真强强到不行啊！就是我们讲整个正一回档里面。现实跟推理，现实推理跟意识形态跟,跟假象，就是所有全部都拍成画面，然后你却可以清清楚楚知道他们在干嘛。嗯、好强，真的！哎、欸，不要不要不要，我要稍微收回来。你老你,你老婆不能看，我绝对不会那个<笑>那个等级的不能，他们会看不懂。你知道啊,啊啊啊！我跟各位报告一下，<笑>这一回让我当初第一次看的时候，串流上线的时候，我记得我选在那一天看是因为什么呢？因为，我好像不知道在我太太去哪里。我知道她那天要去，完全不会跟我在一起。然后整整整个家只有我一个人的情况之下，我才打开串流。我可以先猜一个话吗？请说，请你说你老婆，不要说你太太，因为你平常根本不会用太太这两个字。<笑>反正不管了，我那我看这一回狼第一次就是我自己一个人在家里，我没有约他。我平常追剧我会约他了，嗯、这部戏我没有约他，我就是自己在家，我把他送出去，我带他出门之后回来，我自己看完了。嗯、你合理啊？你连灌篮上高手都没有约他，这个戏怎么能约他？<笑>哈哈哈！<笑>好笑、喔，你自己说的、啊。确实没有、啊<笑>啊。我跟你讲，有时候我们看剧，我们要看那个让自己深入其心。有时候我们看剧很多种啦、啊，第一种就是看爽的。啊，约个家人朋友喝杯酒，炸个咸猪鸡，吃个卤味，看个《干片王晶》什么的，什么随便看，看个爽就好了。亡命、呃、关头看个爽就好了。嗯、呃。然后，譬如像《这一块两种东西，就是必须要。哦，拉点心思，真的去看一下啊。嗯、这个跟那种干片真的是不能、不能、不能、不能、不能提及并论的了。不,不一样、啊，不一样的东西啊。呃，怎么说呢？这部片，我个人觉得啦，很爽，真的很爽。但是反观之啊，反观之，这是香港的东西。我很好奇哪一天，我们台湾的戏剧、台湾的电影有没有办法搞出这种东西出来？也许有难度，我觉得不会有难度啦。我只是突然想到另外一件事情，就是今天这部片会让我很爽。我觉得它的就是很多不同的面向，然后讨论到不同的东西，他想要提提供的讯息非常的多，然后我觉得它很好玩。然后我觉得这部片对我来说可以看第二次、第三次，因为我今天已经看了第二次，了，我觉得要我再看我也还 OK。我可能空档的时候我也想看，没有你可能用任何的角度、任何的面向去再重看你。对，但是在这整件事件前面有一个非常大的前提，就是因为我们在做这个频道。哈哈哈哈哈哈。我我说真的哦，这是这不是说我为了哦，我今天要做频道，我今天要讲什么，我他说要认真看，不是不是，而是因为做这个频道，它刺激我，然后让我觉得我我可能想要看到更多东西啊，然后我就很认真的觉得、呃、啊对不起，我刚刚稍微有睡着一下，但是我还因为我还是会想要去看到更多东西，然后去找它的连接，然后去想象。他到底想要呈现什么？不管是导演还是演员还是剧本，我觉得这让我得到更多、更多不同的东西。<对>那当然不是说一定要哦，你要去做一个频道，你去讲其他。我觉得没有那个需要，<笑>只是说有的时候，同样一一件事物在你的眼前，你换一个心态，换一个角度，你可以换到，你可以看到完全不一样的东西。我觉得这件事情，这是我最近的非常深刻、<會>深刻的体会。对，很棒，超爽。好了，《正义回廊》哈，这部戏推给大家了。我跟你讲，百分之百不打枪，百分之百不打枪。它体现了新晋的港产片<對>跟旧制的港产片中间的拉锯战，它完全没有任何的这种不是不打枪这种事，我不敢讲啊，因为<笑>对不起，我要再讲一次。你老婆看他就看不下去啊，<笑>那是不是就被打枪了呢？所以你如果不不想要，如果说你平常的生活已经思考到很累，不想动脑，或者是你不要看，你不要看，对你只是然后我就说你平常就是朝九那个那个哎朝九晚五，朝九晚五，朝,五朝、呃、不是日出而作日落而息的农夫，你完全不想要思考生活，你就很单纯的享用你的生命跟汗水。去让你的生活维持了，这个片不要浪费你的生命，真的就算了，好吧？你要看爽的，<吧><笑>我这边推荐你，比如说刘德华跟陈百祥的《摩登如来神掌》，<笑>还是说，好好超久欸、还是说周星驰的<笑>什么《整鬼专家》中，我特别推荐你啊。<笑> OK， 我本身也是这种这种片集家。<對>好了，这一回呢，老实说，这一部片真的很强很爽。然后呢，你有点心思的人，我跟你讲，非常推荐你这部戏。那这部戏咱们就先以这边告一个段落，差不多了，不再多说无益，多再多有可能会回圈、啊这,哦、这部片我觉得是体感了，体感很重要。对，体感很重要。看一遍有点感觉，再看第二遍，再有点感觉。你在以每一个人角度的思想再去看第三篇，我跟你讲，完全你得到的答案会不一样，完全不一样。包含我个人到现在，其实我,我没有答案，不需要答案，不需要答案。哎， hey, 看爽就好了，酒可以爽就好了，酒可喝,喝，喝爽就好了。好，因为还没有结束，就先喝醉，就睡死就好了。OK， 就这样啦。没问题，这一个礼拜就到这边了，谢谢各位的收听，我是老余。我是老马，喝一杯，呃、下礼拜见了各位。啊、嗯嗯，爽！啊，等下讲什么？爽，不管，先开了再说。嗯，好。彩蛋，他们不想有没有听到。哎、欸，下礼拜是我们，<笑>下礼拜是我们那个呢，<笑>一周年之后的。第。